1: Ja, may God protect our troops hè. Zo eindigt Joe Biden iedere speech en dus ook de State of the Union. Een State of the Union, een jaarlijkse toespraak die dit jaar ontzettend veel lovende kritieken heeft gehad onder andere omdat hij on fire was hè, gemotiveerd dat hij van zijn speech afwek af en toe, of script ging om met de Republikeinen in discussie te gaan... waarbij hij heel duidelijk verschillen liet zien tussen wat zij willen... bijvoorbeeld als het gaat om de gezondheidszorg en zijn eigen partij en zijn regering. Ja, en dat noem je Politics 101. Ja, allereerst excuses voor het wat mindere geluid dan normaal... en dat komt omdat mijn normale eh, of gebruikelijke podcastmicrofoon het niet doet... ...doet althans heel raar... ...dus ik ga hem proberen te maken... uh, ...zodat ik de volgende keer weer uh, beter te horen ben... ...en ondertussen uh, een vraag aan jullie... ...heb je nou tips voor een hele goede microfoon... ...want misschien moet ik een nieuwe aanschaffen... ...laat het mij dan weten. Ja, Politics 101... ...ik heb die uitspraak gejat van Joe Scarborough... ...een van de panelleden van Morning Joe... ...het programma wat ik vaak kijk op MSNBC... ...ik kan iedereen aanraden... uh, ...dat heb ik al eens eerder gezegd... ...om je op YouTube daarop te abonneren... ...dan krijg je gewoon iedere dag uh, de hoogtepunten van die show... ...want het is iedere ochtend vier uur lang. ...op televisie te zien van 6 tot 10. Maar als je op YouTube je abonneert... ...dan krijg je iedere dag 40 minuten aan de beste fragmenten... ...en dan ben je helemaal bij. En ik, uh, Voor mij is het een avondshow... ...dus ik kijk het vaak s'avonds als ik aan het eten ben. Goed, ja, en daar werd uitgelegd... Hè, ...want we hebben natuurlijk heel veel gehoord... ...over die State of the Union speech uh, van Biden. Ik heb uh, onder andere bij Vandaag Insight... Uh, ...verteld waarom dat zo'n goede speech was. Uh, hij wilde natuurlijk zijn achterban motiveren. Hij moet laten zien... Dat hij de man is waarmee men nog uh, nou niet, niet alleen vier jaar, maar zes jaar door moet gaan. Terwijl er toch vraagtekens gezet worden bij zijn leeftijd. Bij momenten dat hij af en toe van het podium verdwaalt of uh, niet meer weet wat hij moet zeggen. Uh, en tegelijkertijd zie je in peilingen dat ja, hoewel Biden echt wel veel bereikt heeft de afgelopen twee jaar. En echt met recht kan zeggen dat de economie het ontzettend goed doet. Dat de meerderheid van de Amerikanen dat anders ziet. En eigenlijk vindt dat de economie heel slecht. Draait. En ook binnen zijn eigen partij ziet een meerderheid van de mensen hem liever gaan dan komen. Een columnist zei van de week, uh, ze vinden Biden heel aardig, maar ze houden niet van hem. En ja, dat gat moet Biden zien te dichten. Hij moet laten zien wat zijn regering allemaal gedaan heeft... Uh, en ja, de mensen ervan overtuigen dat de economie wel degelijk heel goed draait. Alleen dat men inderdaad af en toe last heeft van een prijsstijging uh, van inflatie. Maar dat dat minder wordt, dat die inflatie daalt. En dat al die waarschuwingen voor een recessie tot nu toe niet bewaarheid zijn gebleken. En hij moet vervolgens uh, zijn eigen achterman enthousiasmeren. Omdat die uiteindelijk natuurlijk ook nog met hem door moeten willen gaan. En dat is ook een van de redenen waarom die speech van Biden uh, bij de State of the Union... ...meer als een soort verkiezingsspeech las... En eigenlijk moet je het ook een beetje zien als de start van zijn campagne. Ik denk dat het Witte Huis de komende weken even gaat aankijken hoe de de reactie is. Uh, En als die uh, nou niet al te dramatisch is en daar lijkt het nu niet op. Want de eerste reacties zijn positief. Dan kan hij daar uh, op voortbouwen en zeggen kijk eens. Ik ga weer meedoen aan die verkiezingen. En dat brengt me bij een belangrijk punt. Want we kunnen heel erg lang stilstaan bij die State of the Union. Maar uh, ja jullie hebben interesse in de Amerikaanse politiek. Dus daar hebben jullie ongetwijfeld al veel over langs zien komen. Je hebt het misschien ook helemaal gezien. En anders uh, heb je mij of andere mensen ook op televisie of in de krant uh, daarover kunnen horen of lezen. Maar wat denk ik goed is om te weten is dat deze toon niet alleen maar gebaseerd is op één speech. Maar dat het hele plan is om hierna ook op deze toon door te gaan. En met toon bedoel ik uh, duidelijk de verschillen laten zien tussen hem en de republiek. Beteinen. Als het gaat om hele tastbare dingen, hè, neem het fragment wat heel veel in de media is geweest over Medicare, Medicaid, Social Security, zorgvoorzieningen. Wat hij zegt van ja, maar dat is gewoon heel belangrijk. En kijk eens wat ik daarin gedaan heb. Ik heb bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, medicijnprijzen heb ik uh, verlaagd. Die kosten normaal gesproken bij uh, bepaalde aanbieders honderden dollars uh, uh, per maand. En ik heb gezegd, uh, joh, die uh, productiekosten zijn niet zo hoog. Maximaal 30 dollar per maand. Nou, dat zijn dingen die mensen echt merken. En ja, als de Republikeinen daar ook voor zijn, graag. Uh, maar als ze daar tegen zijn, ja, dan wil ik wel eens horen wie daar tegen zijn. En als ze dan allemaal boel gaan roepen en zeggen wij zijn daar niet tegen. En dan kan hij natuurlijk daarna claimen van, oh dan gaan we daar dus ook niet op bezuinigen. Uh, En en, en dat is een uh, uh, een soort wijze van politiek bedrijven die we de komende weken vaker gaan zien. We zagen het al meteen de dag na de State of the Union. Want toen reisde Joe Biden af naar Michigan, een van de belangrijkste swing states. En daar gaf hij een speech voor uh, uh, vakbondsmensen. En daarin uh, kwam hij eigenlijk terug op deze, maar ook heel veel andere thema's. Bijvoorbeeld ook wat hij in zijn State of the Union speech noemde. Het recht om überhaupt een vakbond te vormen. En hij wil echt laten zien van, kijk eens, ik ben er voor working, Joe, voor de werkende klasse. En dat is dus iets wat we de komende weken gaan zien. Hij gaat veel meer van die fabriekshallen af om met mensen in gesprek te gaan, om dat verschil te laten zien. Hij was daar ook gisteren uh, in die speech weer erg op dreef. En het is eigenlijk heel simpel wat hij doet. Hij hield daar een paar flyers op van republikeinen, een aantal senatoren, maar ook congresleden. uh, of, of, Of een screenshot van hun website, waarin duidelijk staat, waarin ze zeggen, kijk, ik heb een plan. Ik wil namelijk social security afschaffen. Of ik wil flink bezuinigen op de zorg. Of we moeten A, B, C of D. Dingen waarvan Biden zegt. Kijk eens ik wil daar meer geld naartoe hebben. Zij willen erop bezuinigen. Vervolgens roept iedereen boe. Maar het staat gewoon op hun website. Maar het staat gewoon in die flyer. En daarom noem ik dat even politics 101. Omdat uh, Joe Scarborough dat in zijn show ook zo noemde. En dat vond ik wel een goeie. Iets simpelers is er eigenlijk niet. En ook voor Biden. Die natuurlijk niet de meest briljante speecher is. Is dit natuurlijk een feest om te doen. Je stuurt hem het podium op. Je geeft hem een paar flyers mee. Van zijn politieke tegenstanders. Die ontkennen. Dat ze bijvoorbeeld op de gezondheidszorg willen bezuinigen. Dat ze bijvoorbeeld uh, niet willen meewerken aan het verlagen van medicijnprijzen. Ja, en dan hou je gewoon die flyers en en, en websites omhoog. Die screenshots van uh, bepaalde uh, pagina's op hun website of tweets van hun. Waarin dat gewoon letterlijk gezegd wordt. Nou, dat is dus wat Joe Scarborough Politics 101 noemde. En dat is ook een boodschap waar Biden natuurlijk de komende maanden nog heerlijk mee op campagne kan, omdat de Republikeinen daar dan vervolgens op moeten reageren. En zo is de president offensief bezig en zit hij niet in het defensief. En hier is een klein stukje van die uh, speech van Biden, die hij dus na de State of the Union gaf in Michigan:
0: They seem shocked when I raised the plans of some of their members and their caucus to cut Social Security and marjorie taylor grid another stood up and said liar liar reminds me of liar liar house on fire you have a senator (laughs) named ron johnson ron johnson on social security medicare quote we should transfer everything so we have to consider everything every year come on man and then and then we found there was a you know there's a senator named Mike Lee who was also yelling you know liar liar house on fire kind of stuff last night well I didn't even know this but uh, they played a video Showing him he said when I said they want there. Were, I didn't say the whole part. I said Republican leading Republicans want to cut Social Security and Medicare And so they played last night something I didn't even know existed a video of him saying I'm here right now to tell you one thing you probably never heard from a politician It'll be my objective to phase out Social Security Pull it up by its roots get rid of it Then he added, I'm quoting this now medicare and medicaid are the same sort they need to be pulled up sounds pretty clear to me how about you i remind you that rick scott from florida the guy who ran the u.s senate campaign has a plan i got his brochure right here He has a plan here's what he says in his plan let me get open it up here sorry
1: Vervolgens probeert hij dus die uh, uh, leaflet, die folder uh, te openen. En doet hij dat ook en laat hij zien wat er allemaal in staat. Namelijk precies waar hij Rick Scott, senator in Florida, voormalig gouverneur ook van Florida, van beschuldigt. Politics 101. Veel simpeler wordt het niet. Ik moet ook zeggen dat het mij ook wel goed doet. Ik kies zoals jullie weten nooit een kant, maar het is wel fijn dat we, ook al is het misschien maar tijdelijk, maar weer in een soort, en dat is wel belangrijk om even te noemen, dat we weer in een soort politieke periode nu even in Amerika zitten, waarbij het weer over dit soort dingen gaat. Niet over de een is slecht, de, een, de ander is de duivel. De een is, die probeert de democratie kapot te maken. De ander drinkt het bloed van kinderen in een soort pizza tent ergens. Het gaat gewoon over waar politiek natuurlijk om hoort te gaan. Namelijk verschillen over hoe pakken we die gezondheidszorg aan. Het is nu aan de Republikeinen om hierop te reageren. Maar dat zijn natuurlijk wel de discussies die je wilt hebben. En als we even uitzoomen, dan is dat natuurlijk op zichzelf ook... Een belangrijke verkiezingsbelofte van Joe Biden geweest. We gaan de temperatuur in het land weer verlagen. En laten we weer met elkaar gewoon praten over de inhoud. En daar vervolgens ook een compromis op zoeken. En ook daarvan kan Biden claimen dat hij dat de afgelopen jaren op veel punten met de Republikeinen heeft gedaan. En ook Kevin McCarthy uh, maakt de afgelopen dagen een indruk. Die heel erg uh, inschikkelijk is. Hè? Nou, we gaan wel degelijk met elkaar op heel veel punten uh, samenwerken. Dus uh, los even van uh, het feit dat dit natuurlijk de meest simpele vorm van politiek bedrijven is. Die Biden ook heel goed ligt. Politics 101, ik zeg het nog maar even. Ja, is dit ook als je uitzoomt uh, iets wat Biden ook kan claimen. Mocht hij weer aan die verkiezingen meegaan doen. En daar lijkt het op. Namelijk dat hij kan zeggen, ik heb jullie beloofd. We gaan de temperatuur een beetje verlagen. En gewoon weer op een normale manier politiek bedrijven. En dat lijkt hier ook te gebeuren. Politics 101. Goed, dan naar jullie vragen die jullie hebben ingestuurd via onder andere Twitter en Instagram. En de eerste vraag vraag (laughs) komt van Koen. Uh, Raymond, wie zijn er nu momenteel in de race om aan de verkiezingen mee te doen? Anders dan natuurlijk Donald Trump die zich al gemeld heeft. Ja, uh, daar heb ik ook in de vorige podcast bij stilgestaan. Joe Biden natuurlijk, die gaat komen. Die is nog geen kandidaat officieel, maar ik denk dus dat we dat ergens de komende weken gaan horen van hem. Vervolgens is uh, bij de Republikeinen er een vrij lange lijst van mensen. Ik heb vorige week uitgelegd dat vrijwel niemand als eerste durft te gaan. Dus uh, uh, wil je daar nou meer over weten, luister dan die podcast nog even terug. Maar we hebben voorlopig uh, Chris Christie, die zich uh, waarschijnlijk gaat melden, oud-gouverneur van New Jersey, Nicky Haley, oud-gouverneur van South Carolina en vertegenwoordiger van, uh, tr- van Trump, hè, de Trump-regering bij de Verenigde Naties. Ron santos mogelijk, nu gouverneur van Florida, Mike Pence, de oud vicepresident onder Trump. Liz Cheney, hè, een van de grootste criticasters binnen de Republikeinse Partij uh, richting Trump. En ook Mike Pompeo, de oud-minister van Buitenlandse Zaken van Trump. En waarom weten we nu dat Mike Pompeo ook mee gaat doen? Twee redenen. Hij heeft een boek geschreven, dan wil je aan de verkiezingen meedoen. Dat geldt ook voor Chris Christie, dat geldt ook voor uh, Mike Pence onder andere en hij is ontzettend veel afgevallen. Hij heeft zijn dieet van Coca-Cola's en Big Mac's afgezworen. Is op uh, volgens mij het Atkins dieet gegaan. In ieder geval een streng dieet. En uh, hij zit er inmiddels als een ringetje te halen uit. Dus die gaat meedoen aan de verkiezingen. Believe you me. Dan een andere vraag van Martin. Uh, Raymond geniet je nog een beetje bij Vandaag Insight? Het ging er van de week weer hard aan toe. Nou. Martin, ik geniet zeker vandaag in het site. Uh, Blijft ontzettend leuk om te doen. Het was ook een hele leuke uitzending. Ik zat samen met Job uh, Knoester, dat is altijd lachen. En het was zo'n uitzending afgelopen woensdag. ...waarbij er, ja want Vandaag in Site werkt eigenlijk een beetje zonder uh, script... ...maar er is wel een soort van draaiboek. Hè? Ik kom ook woensdag iets vertellen over de State of the Union... ...dus er wordt wel van tevoren even gesproken over. Wat wil je laten zien? Wat gaan we laten zien? Uh, uh, welke informatie hoort daarbij? Uh, maar dit was nou echt zo'n uitzending... ...waarbij uh, 99% van het draaiboek eigenlijk in de papierversnipperaar belandde... ...en we gewoon van begin tot eind lekker over van alles en nog wat praten... En, uh, ja, en toen de uitzending afgelopen was. Dan werd dat ook wel gezegd hè, door een aantal mensen. Van ja, wat hebben we nu eigenlijk besproken. Uh, maar de gemene delen was ook wel dat de sfeer heel goed was. En dat je dat thuis op de bank ook merkt. Dus als wij het gevoel hebben van het, 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 het vloeit lekker in die uitzending. Dan geldt dat ook voor de mensen thuis op de bank. Die gewoon dat als lekker wegkijken ervaren. Dus het was heel gezellig. En uh, daar gaan we gewoon mee door. Dan een andere vraag van Sandra Raymond. Uh, hoe is het nu met Kamala Harris? Ik las dat zij ontevreden is over haar rol. Ja, dat klopt. Heb ik ook bij Vandaag Insight het een en ander over verteld. Groot artikel in de New York Times uh, deze week. Die heb ik ook op Twitter gedeeld. Waarin ook mensen om haar heen zeggen. Het gaat gewoon niet lekker met haar. Ze wordt ook steeds onzekerder. Omdat ze ook zo weinig in de media is. Uh, en de keren dat ze in de media is, krijgt ze kritiek. Dus um, uh, er is zelfs wat speculatie in het Witte Huis. En, en ik heb ook bij Vandaag in Insight gezegd. Dat gaat niet gebeuren. Maar het geeft wel aan hoe zwak haar positie is. Er is ook wat... Um, uh, uh, ja, geroddel in het Witte Huis over, oké, okay, Biden gaat dan wel door, maar moet hij dan wel met haar doorgaan, of kan hij niet beter een andere vicepresidentskandidaat uh, nemen? Nou, dan wordt erop is uh, dat Biden ook liever iemand anders had gehad. Volgens mij had Biden ook een aantal jaar geleden liever met Pete Buttigieg uh, de markt opgegaan. maar hij wilde nu eenmaal een uh, zwarte uh, Amerikaan en ook het liefst een zwarte Amerikaanse vrouw. Ja, dan uh, heeft dat hem gebracht bij Kamala. Harris. Goed, tot zover. Uh, Ik heb nog een aantal vragen bij jullie liggen, maar die komen dan weer bij een volgende podcast. En dan hoop ik ook dat het geluid weer wat beter is. Nogmaals, heb jij een hele goede microfoon die je zelf gebruikt? Uh, Laat het me even weten via Instagram, LinkedIn of Twitter. Dan uh, kan ik die mogelijk gaan aanschaffen mocht ik mijn oude microfoon niet aan het werk krijgen. Goed, tot zover. Tot dan.